0: 我们上一期《科学声音》龙门阵的节目播出以后呢，又陆续收到了一些听众的投稿，其中也包括了田花花同学的第二轮投稿。那么，我们先来听一下他的第二轮发言
1: 。那个，我要纠正一个问题啊，我叫田花花同学。呃，上一期那个张楠同学呢？发言很不错，然后我很欣赏他的观点。但是至于新建同学吧，可能是我就是说从根本上来说，我是反对你的观点的。首先是因为我反对的根本是我反对反对中医的人。为什么这么说呢？其实中医这套东西吧，它和数学一样，它是一个自洽的逻辑，你不可以证伪。呃，这个其实就跟那个张楠的职业有一个有一个很大的关系。那个张楠的职业，总的来说就是有一个无罪推定原则，而这个科学呢，可能更多的是说，是说在做有罪推定原则，也就是说他要去证伪，而数学呢，他不可以证伪，所以他更多的是说，我这里面只能证实，所以他是在做一个无罪推定原则，所以我俩讲的不是一回事儿，也无法说服对方。接着讲啊，我觉这里我只是做一个逻辑推导。如果说数学不是科学的，然后它经过推导出来的东西，它这个东西到底是不是科学？好比就是说，我们数学推导出来了海王星存在，那这件事儿是不是科学？如果说你说海王星存在，然后进行证实了这件事儿，那它是一个科学的话，那我就请问，由中医推导出来的进行可验证性的解决方案，就是说治疗方案。它是不是科学？然后这个问题就值得思考了。还有一件事就是，其实我在上一期看到一些观众啊，在下面一些评论，就是说，嗯，就是说我如果要持有这种态度，如何让科技进步？科技的进步不取决于我。我觉得哈，科技进步它取决于最顶尖的人才，就是例如牛顿啊、爱因斯坦啊这种大豪。反倒是我们呢，其实是在利于。各种的各种条件的驱使下，使得这个东西进行普及，在一定普及的情况下呢，会又有一个天才然后站出来，然后对新的东西进行发起挑战，这个时候又产生了一次科技进步。这个就好比说啊，那个建建金字塔一样，就是说我们如果把底盘建的越大，那我们金字塔可能就垒得越高。但是金字塔垒多高，并不完全取决于我们底盘有多大。而底盘小的话呢，它也不一定就是说你这个金字塔一定垒不高，无非就是说你垒高了之后，很有可能一下子就倒，或者说垒到一定高度的时候，你就有一些，假如说一些突发情况会影响你整个系统的平衡。所以我的态度是表示比较保守，所以对待中医这件事儿呢，你没有那么必要激进。还有一个问题呢，就是说一套自洽的理论。然后就是因为它是错误的，我们就一定要废除吗？这样的想法其实万万不可有。为什么呢？因为这一套理论是经过千万人的去改善、去努力得到的。哪怕是说神学、巫医、中医，这都是一套经过人思维的一套产物。这一套东西都是说经过无限的迭代而而得出来的东西。有才能和资质特别优秀的人在往里面加东西。如果你说你仅在你现在的高度就反对所有有才能的人在这个系统里所添加让这个系统变得自洽的这件事儿，那你就得大错特错了。因为这一套系统完成起来，它就是一个很完美的艺术品或者说杰作，哪怕是说对我们以后也是有贡献的。它的价值最简单的来说就可以，假如说有一天。人类学家需要研究一个人类社会和人类思维研究的方呃发展方式和发展过程，那中医、神学、巫医，而这几套理论是处于科学高度之下，但是一套自洽的理论，它完美的验证了人类对一个自身的思维和问题的迭代的思考，那这样也许就对以后。研究人工智能、机器学习具有很大的帮助，那它的价值就不仅是对错了。所以你的反对就和四人帮时期说破四旧、砸毁所有的文物，那个时候激进派有什么区别呢？中医其实对错我们先放在一边因为它自身的存在呢，可能更倾向于一些文化或者说社会性的一些东西。这一套自洽的理论，它早晚会被人证实是对是错。直到被证实这件事是对是错的那一刻之前，所有人所有站起来挑战，并且没有完整的一套解决方案和证明理论的时候，那这些人和那个故事里说杞人忧天的那个人到底有什么区别呢
2: ？大家好，我是江苏徐若秦楼。这两天听大伙儿对科学探讨的红红火火，我呢也想来凑凑热闹。我们中国有一个误区啊。就是爱把科学当做正确用，科学是一种方法，它不代表正确。有时候科学呢也可以出错，比如我们说建立科学的社会发展观，那么科学如果出错了，就成了建立错误的社会发展观所以严谨的说呢，应该是用科学的方法建立正确的社会发展观。回到天天花同学的问题，科学究竟科学吗？我估计啊，他问的应该是科学究竟正确吗？那么答案我已经说了，科学不一定正确。第二个问题，杞人忧天，科学吗？可以理解成杞人是以科学的方法忧天吗？那么杞人如果没有通过观测上升到理论，而是闭门冥想得出忧天这个结论呢？我们说杞人没有采取科学的方法忧天。那么我们再看看杞人忧天正确吗？如果起人说：“哎，这天呢、啊，早晚必定要塌下来，这是个时间问题。”那么我想呢，他说的应该是正确的。第三个问题，中医理论科学吗？我也理解成两个问题。问题一啊，中医的理论基础采取了科学方法嘛，我们同样说，中医的理论基础是通过冥想产生的，它没有足够的实验依据。即便是证明了中医采用了科学的方法，我们说中医科学了。但是呢，这也不代表中医理论就正确，因为科学不代表正确嘛。那么中医理论正确吗？或者说，即便现在不正确，一百年之后会不会变成正确呢？那么我只能说这句话是一派胡言。即便不是一派胡言，那么一百年以后，它也可能会变成一派胡言。那么一百年之后，它即便不是一派胡言，它可能一万年之后也会变成一派胡言。所以啊，用这种方法来讨论问题是毫无意义的。综上所述，我们只要不把科学当做正确来混淆视听的话，这些问题都是很容易拎得清的
3: 。大家好，我是孙耀南，来自山东。我这次讲的题目是谈科学和中医。严谨的科学家对证实偏见十分警惕，在研究中遵循对照、双盲、随机、重复、公开的原则或手段，以免自欺欺人。勤劳、勇敢、智慧的祖先们在生产生活中千秋万代积累下来的经验，难道还有错、哦？对，不仅会有错，而且还会错得很荒唐、很顽固。没有科学方法，祖先的教条可以让捍卫者亢奋，但既无法证实，也无法证伪。对照双盲、随机、重复、公开，这些科学原则并不一定能让我们马上得到真理，但是它们是我们在谎言中穿行时唯一能依靠的光芒。现在中国居然还有那么多人反对科学，经常有人在微博上大声叫喊：“什么科学？你们搞什么科学教？比我们老祖宗的东西差远了。我们有《易经》《黄帝内经》，那才是好东西。科学，你们就搞方舟子那一套。”要知道科学是什么？科学从来不自诩真理，科学是人类接近真理目前为止最可靠的一条羊肠小路，仅此而已。科学反复讲的就是我们要怀疑，我们要否定那些可证伪的东西，这才是科学。科学是一点一点的进步，但是它每一次进步都是扎实的、可信任的进步。这就是二百年来人类文明得以进展到今天这个程度的基本精神。中医有一个缺陷。它是越老越好，现代医学是越新越好。我们现在谈中医的最高水平是什么？很多人说来说去，不还是几千年前的那本《黄帝内经》吗？哪个当代的中医敢说我们现在拿出来的医书和中医理论比《黄帝内经》牛？谁敢说？没人敢说。这就说明中医理论纵有千般好处。可它是一种不能进展的文明方式，可是现代医学它纵有千般不好，它有一个好处，就是后人的成就一定是站在前人的基础之上的，后人的发现一定是站在前人的阶梯之上的，它的数据一点点的演进，让人类对自己身体认知的边界是虽然艰难，但是毕竟在推进的一个知识系统。举几个中医的偏见和例子吧，阴阳，阴阳平衡才能有健康，阴阳是什么？男子外阳内阴，女子外阴内阳。如果男女之间的肝脏、肾脏互相移植，那岂不犯了阴阳大忌？可是国内这种手术不是救活了很多病人吗？阴阳本身就是个糊涂账。五行，阴，嗯、呃，中医依靠著名的阴阳五行相生相克学说看病，要了解它并不难。你到大街小巷随便找算命先生、风水先生问一问就知道了。中医的理论基础，金木水火土，漏洞百出。请问中医人士，金属冶炼用的硫化钠到底是金是土？碳酸钙是金是土？可见五行说就是 2,000 年中国封建迷信的大本营，几千人几千年没人能证伪，它就是毫无根据的伪科学。用通俗的话来说，就是胡说八道。经络，中医里著名的经络也能轻易反驳。十二经脉是经络学说的主要内容，这十二个经络没有一个不经过手脚。我们知道澳大利亚著名的演说家小鸡腿尼克胡哲，可没有四肢，他的所有经络岂不是全断了？胡哲亲口说过：“我除了缺少部分肢体之外，绝无任何其他健康方面的问题。”中药是天然药，比人工制造的现代药物的毒性要小得多。中医受条件和技术所限，没法提纯，只能无奈地使用天然原料。中医草药里的重金属比比皆是，可中药副作用永远都是尚不明确。中医说肾是先天之本，生命之源，因为古人看到精液和尿液都是从尿道排出的，所以误以为肾也可以管产精。他不知道睾丸才是生产精子的地方，而且内分泌系统、运动骨骼系统、呼吸系统和的疾病都能与肾虚有关。现代医学排斥中医吗？现代医学其实对中医并无偏见。所有药品被承认，都要通过全世全世界科学界公认的准则及双盲实验。通过了，人家就承认你；通不过，你那一套就是骗术。中医在国内吹的天花乱坠，竟然至今没有一个药方可以通过双盲实验。那就有人说了，你举的例子都是糟粕，我们应该取其精华，去其糟粕。那我就要问问，你怎么知道哪些是精华，哪些是糟粕呢？区分糟粕的方法就是现代医学的方法。治胃病最好的方式是健身跑步。中医几千年竟然没发现这么先进的理论。我现在每天举哑铃和冲刺跑，身体真的很强壮。尝试过负重训练后，你就知道吃中药补品和科学健身哪个治胃病更好了
4: 。大家好，我是菲列加，今天也来谈一谈关于数学的一些看法。数学是建立在若干个坚实的公理和公社基础上的。形式逻辑系统，我听到有人说公理是不可验证的，我认为这是一个误解。公理和公社都叫做不正自明，而不是不可验证。嗯、啊，我们试着以欧式几何来举例，它是建立在五条公理和五条公社上的。这五条公理是一，等同于相同事物的事物会相互等同；二。若等同物加上等同物，则整体会相等。三，若等同物减去等同物，则其差会相等。四，相互重合的事物会相互等同。五，整体大于部分。五条公设是这样的：一，能从任意点画一条直线到另外任意点上去；二，能在一条直线上。造出一条连续的有限长的线段。三，能以圆心和半径来描述一个圆。四，每个直角都会互相等值。五，若一条直线与两条直线相交，在某一侧的内角和小于两个直角，那么这两条直线在各自不断的延伸后，会在内角和小于两直角的一侧相交。从这里我们可以看出，公理是没有经过证明，但被当作不证自明的一个命题。公社呢，它的有效性是必须建立在现实世界的经验上的。那么，不管是公理还是公社，都可以非常简单的做出验证，因为人们找不到任何一个反例可以推翻它们。在数学中。只有这样的东西才能被认为是公理或者公社，除此之外的所有定理都是由它们为基础一步步推导出来的。我就讲这么多，希望得到大家的指正，谢谢
0: 。呃，我想说明的一点是呢，听上去似乎支持田花花同学的投稿并不多，那么这并不是我们刻意选择的结果。啊、呃，正因为这样呢，我们也特别欢迎支持田花花同学的观点，以及大力支持和提倡发展我们祖国传统医学，也就是中医的观点。好，关于数学和医学这个话题呢，最后我要请出一位重量级的人物啊，就是我们科学史评化的吴金平老师，我们来听听他的观点
5: 。说到医学和数学类比这个问题，我我有话得说说清楚啊。呃，首先我们来讲数学。数学是一个人类自己跟自己玩的游戏，你从呃罗氏几何的创立过程，你就能够理解这一点了。比如说，他开始是跟第五公社过不去，他觉得第五公社太长了，是不是可以用别的方法来代替啊、呃？就用其他公式推出来。后来发现他推不出来，于是他想来想去呢，想到了反正法，就是说我假设过已知直线外一点。可以做出无数条线与这条直线平行。假如我设成这个样子，然后呢，我就用这个来来推出一套啊，我自己的这个几何学，看看会不会出现矛盾。如果不出现矛盾，我们就认为这个游戏是可以玩下去的。哎，那就说明没有问题。如果说是推出矛盾了，哎，那就说明我这个几何学是不对的，我不能这样改动第五公社。那。很有可能说明这第五公社是可以通过其他的公社把它推出来的，它并不是一个必须的条件。哎，于是罗巴切夫斯基就就这么干了。后来他连推了几十条定理，他发现没有一条是相互矛盾的，所以他自己生造出来的这个古怪的几何学是可以玩下去的。后来他长时间的不被人们接受嘛，但最后大家还是赞誉他是数学界的哥白尼。为什么？就是因为大家这才发现了所谓的公社系统其实是个人为的规定，并没有人要求他不正自明，他也不需要不正自明。所以，数学就是个人自己设定了一套游戏规则，自己在那玩的一个游戏。你是不是玩来玩去都可以不违反游戏规则继续玩下去？你看你玩多久都行，这就是数学。所以，数学跟我们自然呐、啊，跟什么乱七八糟都是没有关系的。从这一点上来讲，数学不属于自然科学。当然了，我们。科学这个名号啊，说白了只是个名分，是吧？我们一般来讲是认为数学是属于科学的，哎，但实际上你要按照这个呃波普的政委学说来讲，它的确不属于自然科学。我只能这么说。我们当然我们放宽一点这个概念，我们可以说啊，数学属于科学，但是不属于自然科学啊，这大家明白就行了，是个约定俗成的说法。至于医学这事儿又麻烦了，因为医学不是简单的一个科学，医学包括医学部分，就是认知部分，就真正的我要认识疾病是怎么产生作用的，这是一部分。第二个，还有它是一门技术，啊，技术跟科学又不是一回事儿，它还是一个社会服务体系，这是三股东西纠结在一起的。一个复合，所以这事就不能简单讨论了。比如说，从科学认知的角度，那么中医显然是不符合科学规范的。但是你换个思路，从技术角度，技术角度是要产生作用，它并不要解解释，你解释不解释，我好用就得。所以从技术角度呢，往往是。对这个，我们脑子里所有的认知系统，我求个最大的边界啊！这个从最靠谱的到不那么靠谱的，我都可以接受。但是科学恰恰是相反的，科学是说我只能把我脑子里所有的认知系统，我求个最小的这个最可靠的这个集合。哎，那种稍微不靠谱的，我就得把它先踢出去，我只能放在一边哎，所以科学跟技术，它那个取舍范围是不一样的。所以，医学是个混合物，你说它是技术呢，还是科学呢？所以头疼的就在这儿。从中医它的认知体系来讲，它不属于科学，它是对自然界的认知，同时它是一门操作性的技术，它这几个属性都存在，所以它是呃面对自然的，面对现实世界的。但是数学就不是了，数学是一个自己关起门来玩的思维的游戏。它跟现实世世界脱节一点问题都没有，它可以跟现实世界不发生任何关系。我举例子，就是非欧几里得几何学、罗巴切夫斯基的几何、黎曼的几何，长时间内没有任何用处。数论有什么用处呢？什么用处也没有。它只是一套人为规定的游戏规则，我能玩下去，我玩多久都没有关系。到后来。哦，不留神发现，哎、哦、呦、哦，黎曼几何，呃，可以用来描述相对论的时空啊，就是四维时空。哎，这才发现，这第一次发现这个东西居然还有用处。所以，这个我想这就是我对这两两者的一个认识。这两者放在一起对比，其实并不是那么特别合适，因为这是两码事。只有跟现实世界发生作用、发生关系的，才有可证伪这个概念。才有这个必要。如果是你自己关起门来玩的一个思维游戏的话，你就根本就没有必要做任何政委嘛，他也没有这个概念。好，这就是我想说的，大概就说这么多吧
0: 。好，那么今天的节目就到这里。最后声明，呃，本次节目中的所有观点均代表个人观点，不代表我们科学声音的官方立场啊，哪怕是吴金平老师的发言。那么，如果你们也想参与我们的讨论，可以把你们的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，是科学声音的拼音 at 163点 com。我再说一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让我们的听众也能听到您的声音。呃，但是我要特别提醒大家注意，有两点非常重要。第一，您在发言之前，请先表明您的身份。第二。发言的时间不要超过五分钟。如果达不到上述两点的要求呢，请恕我们不能采纳。好，最后欢迎大家踊跃投稿，我们期待您的精彩观点。我们下期节目再见。